0: يا هلا ويا مرحبا فيكم في بودكاست حكايه. شكرا لاستماعكم، شكرا لارائكم واقتراحاتكم على الحلقات الماضيه. واكيد القادم افضل واجمل باذن الله. ولا تنسون انكم جزء من بودكاست حكايه. شاركونا ارائكم واقتراحاتكم وحكاياتكم على الايميل اللي في الوصف. تخليدا لذكرى من رحلوا. وتسطيرا لحكاية قد جار عليها الزمن وتذكيرا بمن أحبه الناس آه يا يمة تعبت هلكت جسمي اللي يألمني ما أشوف يا يمة ليش صاير ليش الدنيا بعد النور صارت ظلمة ما أشوف شيء أنا تعبان جدا سمعت ان فيني العديد من الامراض، وفي وقتنا النظام الصحي ليس متطور ابدا، عمري خمس سنوات، انا طفل وصحتي متعبة، انا وحيد امي ما عندها الا انا، وعندي اخوان ولكن من ابوي، اخواني يمي، وابوي وامي، وكل العايلة، الله بيشفيني ان شاء الله، فابوي الشيخ احمد عالم كبير. وإن شاء الله ان قرأت بتشفيني بإذن الله وصل عمي العزيز الشيخ جاسم المهزع العالم والقاضي الكبير وهو يعرف الطب إن شاء الله شفاي على يدها عليه. وعمي قاعد يوصيهم ويقول لهم بروح أجهز الدواء لحد يوكله شيء قرصني اليوء وصيحني يما بموت من اليوء تكفين أبي أكل أي شيء عطتني أمي فاكهة وكلتها ونمت مرة ثانية ولكن هالمرة قمت على صراخ قمت ولا عمي زلزل البيت يقول لهم بالذبحون الولد ليش عطيتوه أكل ما قلت لكم لا توكلونا سارع أمي بإعطائي الدواء وغصت في نوم عميق بين البكاء والدعاء أنا في ميلة سبوي ويقعد هناك كل يوم من بعد صلاة المغرب في جلسة مليئة بالعلم والعلماء والقضاء والأعيان أدخل عليك اليوم وسلم وأقعد مع أخواني أستمع لما يدور في المجلس ولكني لا أرى فأنا كفيف والحمد لله على ذلك تشافيت من الأمراض اللي كانت فيني ولكني بقيت كفيفا أنا ما بنضايق أبدا من هالحالة ولكن الحياة في وقتنا مختلفة عنكم فلو في وقتكم كان قاعد أسمع بودكاست <تصفيق> ولكن ما عندنا شيء أبدا من المكوفين جدا قليل لما دش الميلس أسلم على أبوي أنا وإخواني وأشعر بدموعه تنزل على يدي واقول له ليش تصيح يا يباه فيحضني ويقبل راسي ويدعي لي يقول حق الرياييل ولدي إذا كبر ايش بيشتغل؟ ايش بيصير بيكون وهو كفيف وبوي مسكين بتقطع قلبها علي ويصبروني ربع اللي في المينس ويقولون له يا شيخ احمد انت عالم وتعرف ان كل شي بيد الله سبحانه ونعم كل شي بيد الله سبحانه لو يعلم أبوي ما يخفين القدر ما بكى ابدا صرت ريال أنا شاب عمري 15 سنة وأنا من عائلة محافظة عائلة العلم والعلماء أخوي الشيخ عبد الرحمن راح للأزهر للدراسة وأخذ العلم وأنا رحت للإحساء لطلب العلم أيضا وفي تلك الرحلة تعلمت الكثير اعتمدت على نفسي أكثر من قبل وعلى الرغم منهم حاطيني في عيونهم ويباروني في دراستي بس الحال مو بنفس الديرة الغربة تعلم الكثير بعد أخذي للعلم أصبحت محدثا ومعلما أنقل العلم والذي هو أمان في رقبة من يحمله كما كنت أذهب إلى مدرسة أبوي وعمي أستمع إلى طلاب العلم والشروح والدروس وألقي بعضها أحيانا كما أني تزوجت كذلك من بنت عمي بنت الشيخ جاسم وأنجبت عيالي البارين عسى الله يحفظهم عبد الله ومحمد ولدي ونعم اسمه مثل اسمي ما خطيت تحاتو وأحمد ومن البنات مريم وحصة وطبعا مرت الأيام وكبروا ولدي محمد دائما في حلي وترحالي يباريني ويمازحني ويلاطفني وهو ولدي وصديقي وخوي هو كل شي في تنيتي وكما عادة الأجداد أنا عندي ميلسي أيضا من بعد المغرب يشرفون للضيوف من الشيوخ والعلماء والعيان وغيرهم الكل عندي صغير وكبير احب الجميع أخوانيون الميلس وخصوصا أخوي الشيخ عبد الرحمن وكذلك صديقي العزيز الشيخ حسن الخليفة وباقي الجماعة عاد قبل لا أقول لكم عن الميلس وباقي سوال فيه تذكرون كلام أبوي وخوفه علي ترى الحمد لله ما كان في محلة أنا فرخاء خير الله وايد أنا ساكن في بيت أبوي اللي وردت منه كذلك وردت المجمع السكني أو اللي نسميه احنا بينه وبين العائلة الوقف وغيرها من العقارات والحمد لله وأما بالنسبة للعادات اللي ما في يوم الثلاثاء من كل أسبوع ويوم مخصص للقراية فيصطف الناس عند باب ميلسي بالطوابير أما مريض أو معيون أو مسحور أو غيرها تعرفون كلنا نحتاج الرقية الشرعية اللي هي القراية أقرأ عليهم من بعد المغرب إلى خروج آخر شخص منه اما يوم الأربعاء أجمع كل العمال اللي في السوق كل المحتاجين أجمعهم للغداء عندي فالله سبحانه وتعالى ما أعطاني هالخير لنفسي فل المحتاجين حق علي يجهز بناتي وحفيداتي المائدة فنعم أنا جد أيضا ويبخرون الميلس ويخبروني إني أستدعى الأذور يأكل الجميع وأسعد بذلك كل أربعاء يحبني الجميع والحمد لله ولكنهم يخافوني أيضا ففي أحد المرات كان هناك صندوق كهرباء قديم ومتهالك يعيق حركة السير في السوق. قدمنا طلب للبلديه واعتذروا بسبب عدم توفر الميزانيه وشكى لي الحال اهل المنطقه قلت لهم الموضوع عندي ازهلوها جلبت عمال ليهدموا المكان وفجاه اتى الناس وراوه مهدوما فقالوا لي الشيخ محمد شو سويت قلت لهم ما سويت شيء انا ما تشوف اصلا عشان اهدمه دعيت الله وصار اللي صار <تصفيق> انا ما كذبت ولكن ما قلت لهم عن العمال حتى ما ينعتاب احد وفورا طلبني رئيس البلديه بعد ما سمع باللي صار وخاف اني ازعل وادعي وصيد شيء اذا الصندوق الكهربا انهدم من دعوتي فرحت لا انا ولدي محمد وطيب خاطري وما قصر والاشاعات ما وقفت عند هالموضوع فكنت اذهب الى مسجدي واللي كنت الامام فيه لوحدي نعم لا احتاج لمساعده احد فانا كفيف ولست اعرج فالناس كانوا يقولون الشيخ بيروح المسجد بروحه ويوده ليني ولكنه خير ليني من اهل الله مبمضر يود يدوي ووصله للمسجد <تصوروا>, تصوروا ان الجميع صدق هالموضوع حتى عيالي اخ مسرع ما تنتشر الاشاعات انا كفيف ولكن قلبي حي حياتي بين عبادة الله سبحانه ومجالسة الأهالي وأعطاء المشورة لمن يحتاجها وكذلك كان عندي موهبة كانت تأتيني زوجتي وتقول لي عقدي ضايع صار لي كم يوم أدوره وما حصلته وكالعادة وككل المرات أقوم من مكاني وأتحسس المكان اللي حولي وحصل العقد وأعطيه إياه وفي كل مرة تتأمل هي كيف أني أحصله وأنا كفيف وهي عيناها مبصرة ولا تحصلة ودائما ما أذكرها بالآية الكريمة فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور واقول لها أنا قلبي حي ومفتح فتح قلبي وبتحصلين ودائما كان هذا منهجي مع الناس فأنا ألمس قلوبهم ولا أرى أشكالهم لا أفرق بين أحد منهم إلا بطيب خلقه وحسن معاملته رحمة الله على الشيخ سلمان بن حمد كان حاكم للبحرين في وقتي وشهدت وفاته أيضا كان يحب الناس وكان يحبني وزرته في مناسبات كثيرة أتذكر إحدى المرات كنت رايح مع ولدي محمد وكنا نتناول العشاء وسمعت صوت الماء ينكب في صحن محمد وفي لمح البصر أمر الشيخ فورا بتبديل صحنة دون أن ألاحظ أنا كرامة لي فأنا ضيفه العالم والعلماء لهم وزنهم كان الشيوخ يحترموني ويعزوني فحتى الشيخ عيسى بن سلمان واللي خلف ابوه في حكم البحرين كان يحترمني ويجلني إجلال العلماء وفي كل مرة كنت أروح له كان يسألني ويقول لي يا شيخ محمد تحتاج شيء قاصرك شيء وفي كل مرة كان يسأل عن حال العلماء والعلم وطلاب العلم في البحرين نعم شهدت منهم كل الأدب والإحترام والتقدير أنا في مصر يرافقني ولدي محمد أنا هنا للعلاج فمثل ما تعرفون الواحد لما يتقدم في السن تصيبه العديد من الأمراض وتبدأ صحته في الانحسار شيئا فشيئا ولكن على الرغم من المرض إلا أنها كانت رحلة ممتعة ومضحكة فمحمد دايما يحب يمازحني ولاطفني أو كما نسميها إحنا يتغشمر معاي فكنا نجلس في قاعة الفندق اللي كنا ساكنين فيه نشرب الشاي ونسولف كل يوم ودايما, <تصفيق> ودايما يسوي لي هالحركة كل ما لاحظني آتعب ومحاولة منه للتخفيف علي يقول لي يبا تسمت ويقصد شد نفسك حريم يا يين عيب يشوفونك تعبان واضحك كان وأقول له وينهم ويقول لي شلون بتشوفهم الله يحفظك ما عليك ما عليك يا محمد أعرف وينهم ما كان في حريم ولا كان في أحد ولكن الله يجزاك خير للتخفيف علي وعاد محمد قصصه ما تنتهي ففي أحد المرات كان توه شاب صغير كان بيسافر مع ربعه وعنده خروف في الحوش وقام خذ الخروف وسمعته يمشي له وين بتودي الخروف يا محمد قال لي ببيعه في السوق له تعال انا اشتري منك وانا ادري في نفسي انه ما بيروح السوق يبي بيعه علي له ايه هاك يا عيبة خذ ثلاث ربيات وانا سمعه ولا يروح امه ويسوي لها نفس التمثيلية اللي سواها لي وتعطيه بعد ثلاث ربيات وسافر يوم رجع خذ الخروف نفسه وباعه في السوق ولكنه كان بار فيني أيضا أذكر في أحد المرات طلبت مننا أن يوديها الحج وراحوا في القافلة ففي أيامنا ما نروح بالباس أو في الطيارة مثلكم فالمهم راحوا في القافلة وهو في السيارة وفي البر وجدامها الأبل والأبل تمشي أسرع منه كل ما مشي شوي بالسيارة خرست فيه وعلى هالحالة لمدة شهر ليه وصلوا الى مكة، عاد محمد الله يجزاه خير أقف معاي ما تنتهي، كبرت في العمر، وخلاص اخذنا وقتنا في هالدنيا، عشتها الحمد لله بسعادة وعبادة، اكرمني ربي بنعمة انني كفيف، فحقا الله ياخذ ويعطي، لم يعطني البصر واعطاني البصيرة. وأعطاني الخير وأعطاني أعظم ما كسبت وهو حب الناس نعم حكايتي ليست مليئة بالمغامرات والأسى والحزن والمعاناة، وليست كحكاية أبي الشيخ أحمد وعم الشيخ قاسم المهزع الذين هم نار على علم ولكن بين من عاشروني كنت المقرئ وكنت العالم وكنت يد الخير أتمنى أن لا تنسوني وأن تحبوا الخير والناس كما أحببتهم شكراً لاستماعكم ونلقاكم على خير